Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 19 de abril, son 8.20 de la mañana, arrancamos Café La Posta. Y es un día importante en la República, el señor Danilo Carrera Druet, el gran parino, el mandamás de los mandamases, el cuñado del presidente de la República, fue retenido ayer por la noche cuando intentaba salir del país rumbo a Nueva York. Un dato de la policía alertó a la Fiscalía eh, sobre este asunto y la Fiscalía pidió una ampliación de versión, que fue en realidad una estrategia jurídica para evitar la salida del país del señor Carrera. Dalton Novoa, saludos. Nuevamente el gobierno confunde la estrategia si quiere conseguir votos en la Asamblea. Jeff, el domador de la Asamblea, es el hombre, pero Jeff es de otro trip. Esto es que Jeff podría ser un gran cucalón, dice Dalton, Dalton Novoa en este, en este mensaje. Hay <risa> fe y esperanza en tus habilidades sí. en el Parlamento, eh, querido Jeff. Política. Ya no. Ya no. ¿Por ya qué no. ya no? Ok. Eh, buenos días, espero ver a Scan nuevamente Chuchaki. Eh, no, 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 no estaba Chuchaki. Ese día me había quedado sin mis lentes. Y eso es un problema importante para mí. Disculpen que estoy intentando eh, abrir el programa esta mañana. Quiero abrir YouTube también. Ok, a ver. Entonces, a don Danilo, eh, lo agarran tuki-tuki. El man ya estaba, estaba ya montándose al avión. Estaba en la sala VIP. No, no, en la sala VIP. O sea, lo bajaron del avión es una forma de decir, ya el man estaba esperando el abordaje. Y antes de que se monte, toma tu like, Boscano. Detuvieron a Danilo. Ustedes sí son gente, gente ciseñosa. Bueno, entonces, el man estaba el, el señor don Danilo, don Danilo Carrera Drue, del honorable y respetable y venerable hombre, pro hombre de la patria de Guayaquil. Estaba allí en la sala VIP de Guayaquil y la policía, nosotros nos llamaron tempranito, esto se trabajó como a las 6, 7 de la tarde-noche, Eh, a las 7 nos llaman y nos dicen, oye, oye, por eso que hay orden de detención contra don Danilo. Y nadie respondía, nadie decía nada, pero la policía ya estaba allí en, en plena jugada. Resulta que el señor se iba a Nueva York y la fiscal dijo, mejor no me arriesgo. <risa> o sea, digamos que tiene que ampliar su versión, que tiene que venir y contarnos más, que en realidad no tenía que contar nada, para que tenga que venir. Y entonces se ordenó la búsqueda, localización y retención provisional del señor don Danilo Carrera Turet. Eso sí, la fiscal ha tenido un tacto que la fiscalía no tiene con nadie. Se la ha tratado como una muñequita, don Danilo. El oficio decía, por favor, sin esposas, tres veces, sin esposarlo, sin esposarlo. Y hay muchas quejas al respecto. No, si lo han tratado como... Las personas no realizan el mismo procedimiento. Como muñequita de cristal, don Danilo. Me imagino que ha ido su abogado, Eduardo Carminiani, que porta un grillete por estar acusado de corrupción. Eh, y ahí se han encontrado entre, entre acusados por la fiscalía. Sí, fue? ¿Cuál de los dos es? A ver, ¿cuál? Tú estás acusado. Ah, tú también. Abrazos acusados. Se han dado un abrazo, el abrazo del acusamiento. Eh, Michael Yu, buenos días, noches, saludos de Shenzhen, China. ¿Sabes? Shenzhen, me imagino que es. Sí, yo siempre Ay. leo mal esto y nunca ponías que era China y no sabía dónde quedaba Shenzhen. Ya voy a poner en Google Maps. Eh, a ver qué onda, a ver si me voy por allá. Están muy caros los pasajes para ir a China. Estuve buscando Caras. pasajes para ir a China. 
pero están muy caros. Son caras. Dicen que desde Estados Unidos te sale más barato el viaje. No, igual está caro. Ah. Ya, ya busqué. Ah. Y ese viaje más en económica es, es, es complicado. Dos días de escala. Porque... Sí, sí, no, yo, yo lo hice una vez a Taipei y terminé con la columna rota. Saludos desde Berna, Suiza. Dice Yoconda Martínez. Saludos también para Sergio Mendoza, para Freddy Veloz. Y sobre todo para Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, pongámoslos ya en pantalla porque parece que estoy hablando yo solito aquí. <risa> Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Varias cosas que comentar. La retención y ya liberación del señor Danilo Carrera. Lo vamos a estar comentando de Mira. igual manera. Y los detalles de la primera... Espera. Steph Isa Orquera dice, saludos desde Japón. Estás wow. en, no creo que esté en Japón, este, querida Steph Isa, Isa. ¿Qué hora es en Japón? A ver, no. rapidito, sin googlear. Mm, eh, no sé, han de ser como 14 horas más. ¿Cuánto? Sí, debería ser. Preguntémosle a Siri. Siri. 14. ¿Qué hora es en Japón? Las 10 y media de la noche. Son las 10 y media de la noche. Nandito el viajero sabe muy bien de los tiempos. Nandito, ¿tú confirmas? Tú que eres americano, Ay, entonces eres aliado de los japoneses. <risa> <risa> Genaldito es el, el casi embajador de los Estados Unidos aquí. Okay. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias por su fiel sintonía. Como les mencionábamos, varias cosas que comentar. El primer día de este, ¿cómo se, el término correcto de jurídico, de lo que están haciendo, no es sustancia, sino de actuación de, de actuación. las pruebas. Eh, de actuación de las pruebas en la Comisión de Fiscalización. Primer día, Chaolín Villavicencio de la Presidencia de Fiscalización. Así que lo vamos a ver. ¿Pero por estar... qué lo sacan? Porque empezó a hablar de, o sea, de fútbol. No, no, esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta uh -huh. después de no fue por eso. Lo sacaron literalmente Bruno Segovia y Roberto Cuero dijeron y argumentaron que él no podía presidir la comisión porque estaba permitiendo algo que no se podía. Por ejemplo, eh, la parte defensora del presidente de la República decía que eh, querían impugnar las preguntas de los asambleístas y les decían, oye señor, lo lamento pero esto no claro, es un no juicio de los que usted está acostumbrado esto es un juicio político y eso no se puede hacer acá no lo permite la norma y eh, Fernando Villavicencio dijo, yo soy el presidente aquí así que eh, les permito la, la impugnación ahí la dejaron, y ahí la apelaron la presidencia ajá, la dejaron encargada al asambleísta Anabelén Cordero sí, y ella incluso... estará Sí, 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 continúa. Perdón, ella estará a cargo de la presidencia hasta que se terminen todas las pruebas, es decir, durante los 10 días que son las pruebas de ahí, nuevamente hay otra sesión. Y... Bueno, que cambiar a Fernando Villavicencio por Ana Belén Cordero es como salir del cáncer para entrar en SIDA, ¿no? O sea, está, está feita la cosa. Pero, sí. pero está bajo advertencia la honorable asambleísta Cordero. Sí, que hay una foto que acabo de pasar a producción que ayer... Ya... Habían varios comentarios que qué le pasaba, si se quedó triste. Sí, estaba solita. Ajá, estaba solita. A pesar de que antes, ella siempre soñó con este momento, ¿no? O sea, la que la primera que dijo, muchachos, ¿qué tal si tumbamos a Villavicencio? Mira, fue Ana Belén Cordero. Se quedó sin su, sin su compañero. Bueno, está bien, está bien. Estamos contigo, querida Ana Belén. Eh, espero que el asambleísta pueda... Seguir avante con un proceso de forma más respetable, ya vemos aparte que como lo llevó su compañero eh, de gobierno, el señor Fernando Villavicencio, es 
era impresentable que el asambleísta Villavicencio siguiera al frente de la comisión a pesar de que el apelar la presidencia es algo que sucede por sesión eh, es algo que puede suceder en cada sesión o sea, pero es que a todos les llamó la atención porque no estaba planificado no, 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 fue algo espontáneo fue espontáneo, totalmente dijo, espontáneo. siquiera apelan a la presidencia y Cuero dijo pues le apelo a la presidencia dijo sí. Está bien. y todos se quedaron como ¿qué? así como la gracia Y Villavicencio votó a favor de la apelación. Sí, porque está dijo, bien. ya pues de una vez, ahí queda su cosa, yo también apruebo por mi apelación. Ya van a ver el video, tenemos esos detalles también. Está bien. Ok. Ok, ahí, espera, 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 vamos a los comentarios de esta mañana. Magali Pozo, me fallaron, no madrugaron, pero tengan su like. Eh, Luis Fabricio Ponce, no aún no inicia la información periodística y ya está mi like. Esta es la gente que me gusta, Dios mío, santo. <risa> Wilson Inga, excelente amigos de la posta, son los mejores. Claudia Martínez, buenos días, ansioso por escucharles a todos. Boscan, por favor, no los interrumpas cuando están opinando Jeff o la Moni, los dejas con la idea a la mitad. Ya me callo, Claudia. <risa> que no eh, nos interrumpa. <risa> buenos días, señores periodistitas. Dejo mi like por ministerio o nada, dice Yandri. No. Sí, no, así. Hay varios comentarios, por ejemplo, el de Juan Acosta dice que Danilo Carrera salió directo al aeropuerto. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Porque ya lo liberaron. O sea, él puede irse, él no claro. tiene, la fiscalía no ha considerado que le tiene que pedir eh, prohibición de salir del país. La fiscal considera que es un hombre que no de ser, todavía imputado. Ayer eh, me han dicho que no diga esto. Pero lo voy a decir. Pero lo voy a decir porque ya saben cómo soy. Ya saben cómo soy para que me, pa que me que dicen me que no diga. <risa> eh, Le han quitado su teléfono y su celular. Hay mucha expectativa en fiscalía porque, claro, ha pasado tres meses hasta que la fiscalía decidió acordarse que el señor Danilo Carrera existe. Recuerden que la fiscalía se le hizo así cuando tuvo que entrar a la casa de Danilo Carrera y mejor no entró. Entonces nunca le cogieron teléfonos ni computadoras. Ahora sí se los quedaron. Don Danilo, si el presidente lo quiere llamar, tiene que llamarlo a otro número porque a ese número ya no, no le puede llamar ahorita porque le va a contestar la fiscal. Y va a ser un poco incómodo. Y... Sí, no, ¿qué momentas? Yeah. ¿Aló? ¿Aló, Danilo? No, soy la fiscal, señor presidente. Uy. Perdón. Colgado. Número equivocado. Eh... Y claro, y la fiscalía va a explotar estos estos teléfonos y estos celulares y estas computadoras, perdón, y va a intentar encontrar algo. Si encuentran algo allí, a lo mejor pueden pensar en dictar medidas cautelares algún día en la vida. Eh, y si no, pues seguirá en lo que ha estado la fiscalía hasta ahora, que señor Don Danilo, dígame usted, ¿usted es corrupto? No, no, yo no soy corrupto. Ya, muchas gracias, señor Don Danilo. Siguiente. que es lo que han hecho hasta ahora solo que en 40.000 páginas que ya lleva el proceso la fiscal del caso la fiscal Luzmila Yuktia sí. es una fiscal muy detallista muy muy jodida así de, del hilito de, del papelito, de la cosa ha estado trabajando mucho en armar un caso documentalmente sólido eh, pero es la primera vez que se atreve a no tocar, a ponerle el meñique encima a don Danilo Carrera. Lo tuvieron ocho horas, pasó. O sea, yo he dormido mal, pero yo creo que le ha dormido peor. Eh, yo dormí mal porque se pasaron mis nenas a la cama y estoy chueco. Pero don Danilo tiene que haber dormido un poco peor en fiscalía hoy. Y, 
Y claro, esto eh, al presidente le tiene que... En el hospital militar tiene que haber habido un griterío importante ayer. El presidente, el, los gritos que pegó, el presidente se atrevió, para que sepa, presidente, lo informado que estamos en sus comunicaciones. A ver, se pone a revisar su teléfono. Sí. Eh, usted llamó a alguien cuando le allanaron Carandelet, no voy a decir a quién, y le dijo lo siguiente. La posta tiene una oficina en la fiscalía. Así, la posta tiene una oficina en fiscalía. Bueno, para que lo diga con ganas. Ayer que le tocaron al cuñado, tiene que haber estado desmadrado en las comunicaciones. Y hoy vendrán a contarnos qué onda. Mira, ya la persona que me dijo, por favor, no digas, me está escribiendo. Es un momento incómodo por WhatsApp. Eh, entonces, si llega a venir Doménica Vivanco, díganle que no estoy. ¿Ya? No estoy. No estoy, simplemente he desaparecido. Paso a continuación, mis compañeros. Chao. Bien, entonces vamos a hacer la revisión de los hechos con algo de lo que ya les hemos adelantado. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos, Vamos directamente con las noticias para que ustedes puedan también tener en cuenta lo que aconteció. Y para dar paso a las mismas siempre buenas recomendaciones a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Atentos con esto porque gracias al programa de generación digital, más de 2 millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa municipal DACE, que ofrece oportunidades para que todas puedan tener un mejor mañana. Visita www.dace.gov.es y conoce más sobre sus programas. Vamos entonces con la primera novedad, algo que ya les habíamos eh, comentado, la detención y ya liberación del señor Danilo Carrera Druet, eh, que ustedes lo pueden ver ya en pantalla, que mientras trataba de viajar a Nueva York, pues eh, lo retuvieron de manera momentánea, hoy ya, ya salió. Así que veamos cómo continúa el proceso. De esto ya les dimos detalles al inicio del programa. Eh, Anderson también contó un par de anécdotas al respecto. Así que eh, vamos a seguir con la siguiente. Claro, pero qué momento incómodo, ¿no? Estar eh, en su momento, en su zona de confort y que lleguen los policías, ¿sabes qué? Sí, o sea, al final... Cuidado. Como dice Ramón, no se ha ido esposado, pero se ha ido escoltado. Claro. Eh, por poli- o sea, por su propia voluntad no se fue a la fiscalía en lugar de a Nueva York. Y si toma un avión hoy, ¿qué nos dice la fiscal? Y si hoy coge un avión y se va a Nueva York, que no encontraron los. ¿Qué dice la fiscal? ¿Tú crees son... que con la investigación todavía no tenga prohibición de salida del país? No, no es que creo que no es tiene. Que no tiene, ajá. No tiene. La fiscal no ha pedido. No tiene porque la fiscal Yuktian no ha pedido. Entonces la pregunta es, ¿y si se le va a fiscal? ¿Qué cara va a poner? Pero es una investigación muy delicada. Es una investigación que realizó la misma Policía Nacional Antinarcóticos que hablaba de... y, y que estaba con un alias, Dani. No, no, esto de es... narcotráfico, hablan es, de narcotráfico. Este no es por la investigación León de Troya, que también está complicadito, don Danilo. Eh, esta es por la corrupción en las empresas públicas, lo que la Fiscalía llamó el caso Encuentro. Uh-huh. 
Pero son varias investigaciones que están Hay ocho investigaciones abiertas alrededor de las denuncias de la posta. Exacto. Ocho investigaciones. Para que, ay, que nadie se estenta. Hay ocho investigaciones. Asociación ilícita, delincuencia organizada, cohecho, concusión, peculado, tráfico de influencia. Usted escoja, usted escoja los, los delitos que se han cometido. Y bueno, mientras tanto, esa es la situación del señor Danilo Carrera y los detalles que vayan aconteciendo, pues ustedes los verán en la pantalla de La Posta. Vamos a seguir con más. Con la siguiente noticia, también la Asamblea Nacional daba de qué hablar en el primer día de la presentación de pruebas en el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, Fernando Villavicencio votó a favor de su propia apelación a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Escuchemos. ¡Prueba! que se exhibe aquí es la violación de la Constitución de la República y la ley orgánica de la función legislativa. Para los seguidores del Barcelona y de la Liga, que siempre alegarán los perdedores que la culpa es del árbitro vendido. Colega Segovia, no. La culpa es de los mediocres jugadores que se pegan autogoles Y al menos usted que siempre habla nueve minutos en contra de, y al final acaba votando a favor de. Ya conocemos ese comportamiento. Así es que yo creo que lo más valioso de este día, siendo condescendiente con esta Asamblea Nacional, es votar a favor de mi apelación. Conduzca la sesión, colega Ana Belén Cordero. Gracias. Bueno, está un poco bravito. Bastante estaba ayer. Creo que no hay que ponerse bravitos. Todo un juicio político, quiero decir, tranquilos, tranquilos. No panda el cúnico. ¿Qué tanto estrés? Eh, el señor Villavicencio fue apartado de la sesión y la sesión continuó. Bien podían poner un cono que iba a ser un mejor trabajo que el que Villavicencio estaba haciendo al frente de la comisión. Eh, ayer estaba convocado Hugo Guillermo, ¿no fue? No fue. No, no tuvieron respuesta, hija. El tal Anderson Boscanese tampoco fue. Tampoco dijeron que no había respondido, que tampoco tendría respuesta. ¿Qué, qué, qué, qué descortés. <risa> qué descortés, la verdad. ¿Quién se fue? Deberías ponerte una casita ahí en la asamblea. Para Como que... Jeff. No, no. <risa> Parecer. Como Jeff, que tiene ya <risa> su casita en la asamblea. En la asamblea. Sí. Oye, es cierto, ¿no? <risa> Jeff vive ahí a 10 segundos de la asamblea. Ay, cuidado. <risa> Ajá, ¿por qué? Yo siempre he vivido en el centro. Toda mi vida. Bueno, ah. hasta los, desde los 10 años. Antes okay. vivía en el centro. Ok, sí. sí, sí te creemos. Mucho ruido. No, 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 no es no, no, no. Bueno, vamos a seguir porque quienes sí fueron eh, eran los ex funcionarios del gobierno nacional: Luis Verde Soto, el ex secretario anticorrupción, y de igual manera Fabián Pozo, el ex secretario jurídico de la presidencia. En ese sentido, este, para que ustedes puedan también ver la siguiente novedad, tienen que estar atentos con este mensaje para las personas que nos ven desde Cuenca, porque Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil, con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que todos estos eventos son libres de alcohol, es el mensaje de la municipalidad de Cuenca. Luis Verde Soto eh, daba su declaración, decía, sí, este fue mi informe, todos, todos son hipótesis, eh, como siempre lo ha venido sosteniendo, hipótesis que eh, no determinan en un delito tal cual, son hipótesis. Pero había algo que seguramente no le cayó bien a, a, a Fabián Pozo, que llegó casi cuando seguía hablando Luis Verde Soto, que le preguntaban sobre la integridad del presidente. Decía, ¿usted 
cree que la integridad del presidente eso es un hombre correcto y él decía que confiaba en la integridad del presidente pero solamente y únicamente de él que del resto del gobierno no escuchemos la declaración de Luis Verde Soto ratificar mi convicción acerca de la integridad moral del presidente Guillermo Lazo hasta el momento en que estuve al lado de él y exclusivamente del presidente y no debe ser extensible a ninguna parte del gobierno. Esto fue evidente porque se trató de hacer un uso abusivo de mi eh, expresión de convicción moral respecto al presidente de la república. Evidentemente esta misma convicción la ha expresado en la, en la fiscalía entre otros procesos porque no tuve referencia de, otros, de, otras, de otras personas que también fueron investigadas. Y no extensiva a nadie del gobierno. A nadie. O sea, yo sí me pondría a llorar como ministro, ¿no? Ay, ay, ay. Es fea la declaración. Pero por no, sí, yo creo que el presidente no es choro, eh, pero no puedo decir lo mismo de sus ministros. Más o menos, sí. Igualito. No, no tampoco. Igualito. Claro, pero otra cosa es ser cómplice. Verde Soto es... Una prueba fundamental, la oposición intentaba que Verde Soto dijese eh, que el presidente conocía de estos contratos. Verde Soto básicamente dijo, sabíamos con la investigación que había sobreprecios, pero por ejemplo yo no estaba al tanto de los Amazonas Tanker. Así dijo textualmente. Es algo que puede ser utilizado tanto por la defensa como para la acusación. Ok. ¿Qué más? Eso por un lado, en el contexto de Fabián Pozo, solamente agregar que dijo que todo lo que se le acusa al presidente es mentira, que Hernán Luque Lecaro tenía las credenciales para asumir eh, la presidencia de la, del directorio de EMCO, porque dentro de los requisitos no pedían ningún título eh, académico. Eh, decía también que la EMCO y el decreto no, no le daba ningún poder extra y superpoderoso a la EMCO. Entonces, básicamente se basó en eso y no, no, no ocurrió nada más de lo, de lo fuera de lo normal que ha llamado la atención. Claro. Continuamos con la siguiente noticia. Virgilio Sáquice, la presidenta de la Asamblea Nacional, preguntó por qué Lazo no activó la muerte cruzada hace seis meses atrás o un año basándose en las leyes de inversiones. Escuchemos. Jurídicamente hablando, si es que el señor presidente de la República cree que existen eh, a su discreción Eh, los eh, justificativos para aplicar la disolución de la asamblea denominada comúnmente muerte cruzada, ¿por qué no lo ha hecho hace seis meses o hace un año porque se refiere a la famosa ley de inversiones? ¿Por qué no lo hace hoy día? ¿Por qué esperar al último día a ver si no hay o si hay los votos? Yo creo que no es congruente con lo que dice la realidad constitucional, que son las causales. Sin embargo, también dice que es la discreción del presidente de la República, pero no podemos abusar de la ley y de la Constitución en este país. Habrá que ver si es que él, a su criterio, opera o no esta disolución de la Asamblea, que es lo que sucede. Presidente de la Asamblea, eh, por unos días más, hasta el 14 de mayo, no, no tiene mucho chance de reelegirse don Virgilio Saquicela. Ayer le preguntaron de eso, ¿cuántos, cuántos, cuántos votos tiene él para reelegirse? Y él dijo, ¿Y? 27, dijo. 27, 27 firmes, dijo. Eh, ya, de 27 falta. a 70 hay, una, hay un diferencia. numerito importante. Claro. El correísmo quiere impulsar a Marcelo Guín, sí. pero no todo el correísmo. El correísmo radical, el de la Gaby Rebadeneira desde México, el de Patiño, ellos no quieren que sea Marcelo Guín y la están tratando de boicotear eh, a la interna. 
es difícil porque eh, por la única que votarían independientes y socialcristianos es por eh, la señora Holguín. Eh, tiene una férrea posición interna de el, a la radical del correísmo, del correísmo así, viva Che Guevara. Es complicada esa situación porque el Pachacutic también quiere pelear, eh, el PCC no quiere pelear la presidencia de, de la asamblea hasta donde tengo entendido, uh-huh. y todo pinta con que lo que parecía resuelto se va a complicar. Y se va a complicar porque el correísmo tiene un hambre atroz, feroz, Y entonces han empezado en el reparto ya de comisiones feo. Eso va a complicar las cosas. ¿eh? Eso va a complicar esa mayoría pegada con Baba ahora alrededor de el juicio político de Guillermo Lazo. Se, se va a complicar. Sí, porque eso era también lo que comentaban algunos de los legisladores. Que lamentablemente el proceso de juicio político uh-huh. va a coincidir con el tema de elección de autoridades. Entonces que evidentemente se va a jugar un montón ahí. Pero bueno, vamos cerrando las noticias para pasar con nuestro primer invitado y para seguir con más novedades. La Moni les tiene una excelente recomendación a quienes quieren formarse, eh, sobre todo en el tema de comunicación, porque se viene uno de los eventos más top de Quito. Así es, el evento Impacta, el evento de comunicación más importante del año y del país. Será el 11 de mayo en el Corum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás aprender en este mega evento? Herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas van desde los 120 dólares. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show. Tremendo, Fernando del Rincón por acá en Ecuador, una de las voces eh, tremendas y referentes del periodismo a nivel internacional de la cadena CNN. Cerramos con esto, el líder de los tiguerones, uno de los líderes de, de los tiguerones que había sido capturado por la Policía Nacional, fue liberado de manera instantánea sí. por un juez por debido a unas medidas sustitutivas que le dieron. Se trata del señor Elvis Úñiga, alias Delvi, que fue detenido por el delito de tenencia y porte de armas el pasado lunes. Al final del día, el operativo que realizó las Fuerzas Armadas para capturarlo en Esmeraldas no sirvió de nada porque un juez de allí mismo le otorgó medidas sustitutivas y ya lo liberaron. Esta es una de las razones para lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, que fueron los ministros con el, el presidente de la Corte Nacional a entregar un proyecto de ley de reformas a las garantías, al, un proyecto de ley de garantías constitucionales, porque ellos dijeron se está haciendo un abuso extremadamente horrible sobre los habeas corpus, acciones de protección y demás, entonces entregaron un proyecto de ley. El presidente de la Asamblea se comprometió en esto, tratarlo de claro, manera que los inmediata. beneficiados son los delincuentes. Al final del día. Así es. Eh, otra novedad también que ocurría era un enfrentamiento en Yaguachi que terminaron varios militares heridos. Tengo entendido que hay asesinados también. No sé no. si estás al tanto. Sí. Yo vi de la amenaza ya de eh, una de, de las bandas. Eh, de los a tiburones los militares. A los militares también. Sí, sí, sí. Fuerte está. Bueno, está vamos entonces con Comentarios en la caja de comentarios. Javier Rivera, saludos a mi hijo de la posta. Juan Carlos Paredes, Anderson está con los colores independientes del Valle. Claro que sí, los colores. Y mi pulserita independiente, voy a decir independiente. Buenos días equipo de la posta, dice Pamela Bravo, saludos para Santiago Enríquez, eh, se me acaban de mover los comentarios, disculpanme, Uy, se me fueron hasta el final este momento incómodo. Pero de ahí regresan, si sí sabes. Un saludo desde España para Orlando Lizardo, la oficina de la posta en la asamblea, ¿quién la tendrá? 
No, la... Aquí, ay, así Dios. pregunta don Ricardo Miranda. Eh, ok, comentarios que no puedo eh. leer sobre Jefferson Sancuña y su vida personal, eh, que ocupa gran parte de la caja de comentarios en este momento. Eh, me encanta cuando hablan de la vida personal de Jefferson Sancuña, pero no puedo leerla por contrato. He firmado un contrato de confidencialidad eh, sobre la vida personal de, de don Jeff Sanguña, que es muy agitada, por cierto. Así es. Amenazas de bombas se siguen incrementando en el país. Eso quería también eh, agregar como noticia. Ayer hubo una amenaza en el centro comercial El Recreo, sur de Quito. El equipo especializado de la policía realizó una detonación controlada. Esta ah, situación también se está volviendo incontrolable en el país. Ok. Vamos, pues. Vamos con las entrevistas de esta mañana que hemos preparado precisamente la agenda para todos ustedes que siguen el Café La Posta durante todos los días. Nuestro primer invitado es Ángel Tipantuña. Él es dirigente indígena de Cotopaxi y una de las voces más críticas de lo que está sucediendo en el entorno de Pachacuti, el tema de juicio político al presidente de la República. Así que vamos con la siguiente entrevista. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. ¿Quiénes estarán en Impacta 2023? Fernando del Rincón domina Impacta en los medios de comunicación. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Ismael Cala. Transforma tus discursos en oratoria de alto impacto. Este ha sido un grupo fabuloso. Denise Molina, potencia tu imagen y crea la mejor versión de ti. Porque la vida es de metas, la vida es de retos. Verónica Ruiz del Viso, redes sociales que impactan. Pero es para mí un placer estar aquí. Daniel Molina, encuentra el líder que hay en ti. Es un extraordinario equipo. Compra tus entradas en Ticket Show. Impacta, un evento de Molina Corp. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Falcon, una buena lámina de seguridad. Puedes salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com, próximamente en Guayaquil. De esta manera, vamos con nuestras entrevistas de esta mañana. Anderson Boscan, tomas la posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por darle like y suscribirte a esta comunidad. Eh, si activas la campanita, te llega la notificación de cuando arrancamos los programas. Si nos das like, nos ayudas a, a seguir creciendo. Somos una comunidad 
eh, la comunidad más grande de noticias de las mañanas en el Ecuador, además del podcast más escuchado en Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Mi primer invitado es el señor Ángel Tipantuña. Ángel, bienvenido. Buenos días. Un placer saludarlos, estimado Anderson. Este, muchas gracias por el espacio. Saludar a todo su equipo de comunicación y permítame por este medio saludar a toda la población de la, del país, particularmente a los pueblos y nacionalidades indígenas, a los pueblos y nacionalidades. Y también a toda la población a lo largo y ancho del país y a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que se encuentran en distintas partes del mundo y que muchos sintonizan este importante medio de comunicación. Y gracias por el espacio porque otros grandes medios de comunicación no nos ha dado espacio y ni darán eh, para poder dar nuestros, nuestro criterio, nuestro punto de vista y por eso reconocer este espacio. Aquí Muchas gracias. Espacio todo el mundo, Ángel. Hasta el presidente de la República. Eh... Ángel, empecemos por el principio. Es usted muy crítico de, el, de cómo el Pachacute que está llevando el proceso de fiscalización contra el presidente de la República. ¿Qué es exactamente lo que le molesta? Bueno, un importante sector de la juventud, particularmente de los pueblos y nacionalidades indígenas, a lo mejor estarán sorprendidos por lo que se ha escuchado semejante escándalo sobre presuntas negociaciones de votos en la Asamblea Nacional para salvar al narco gobierno del presidente Guillermo Lazo. A mí no me sorprende, quiero decir a la población, a mí no me sorprende porque yo soy una de las personas que he venido denunciando desde hace mucho tiempo. Eso ha sido la práctica común de una cierta cúpula dirigencial de la CONAI y Pachacutic. Siempre han terminado pactando con la ultraderecha, con los gobiernos de turno, excepto con el correísmo. Solamente para beneficio de ellos y no importe la situación que viva la gran mayoría de las comunidades indígenas que realmente somos víctimas de este tipo de cosas, de, de estos negocios sucios. Repito que se benefician ellos y la gran mayoría de la población estamos viviendo en la peor tragedia nacional y por eso mismo ahora en las comunidades indígenas miles y miles de familias siguen cruzando las fronteras entre México y Estados Unidos eh, hacia otros países. Esta semana acaba de ir mi, mm. mi, mis familiares también siguen, siguen yendo. Entonces, eso es la realidad. Ahora, el tema es que cuando nace la CONAI Pachacuti, por ejemplo, sí. se nace con un principio que ellos lo llamaron el tema de Amayuya, Amaquilla, Amashua. Pero eso ahora se convierte a lo contrario. Ahora si robas, roben bien, agarren bien, llevan todo lo que puedan, negocian con el que quiera, puede ser con mafiosos, con quien sea, asuntos que ellos se acomoden bien y el resto allá, allá defiendan como puedan. Se ha desperdiciado la oportunidad que tuvo el Pachacutic por primera vez, en lugar de ser dos o tres asambleístas, fueron la segunda fuerza política del Parlamento. Eso ocurrió a raíz de paro de octubre, usted se acordará. Uh -huh. A raíz de paro de octubre sí, sí, de 2019 se, se subió la, la, esa popularidad, digamos, de esta fuerza política de Pachacutic y que llegó a tener eh, 27 asambleístas y, y ahora se desperdicia, así como usted dice, totalmente de acuerdo, se desperdicia. Entonces, ¿por qué se desperdicia? Por este tipo de cosas. Pero si ellos fueran coherentes, sería preferible eh, generar alianza política, tanto desde los sectores populares para un proceso electoral y en el proceso fiscalizador desde la Asamblea. Preferible es que se unifiquen con, eh, con sectores progresistas, en este caso podría llamar con la Revolución Ciudadana, con UNES, por ejemplo. A ellos no les importa. Eh, algunos eh, dirigentes de la cúpula dirigencial de Pachacuti prácticamente le dicen no con el correísmo o no con el progresismo preferible que, que se vayan con ultraderecha. 
cree que el Pachacútec se tiene que aliar con el correísmo, que los persiguió, los enjuició, los revolcó, los golpeó. Sí. Mi punto de vista es sí. Ese es un tema ideológico y es un tema eh, de un proyecto político, más allá que en el camino pudiera haber pasado. Pero lo que tenemos que ver es hacia futuro, ¿qué proponemos para los ecuatorianos, en este caso tanto Pachacútec y la Revolución Ciudadana, en, ese, en función de eso? Si en el camino encuentra alguna dificultad, tenemos que ir resolviendo. Pero ¿qué es lo que quiero decir en esta mala práctica política que a mí no me sorprende. Por ejemplo, mire, la persona que estuvo aquí, la, sí, que, sí, la, la que son de los audios. Por allá, por los años 2002, me parece, no estoy tan seguro, en una reunión de Hatun Cabildo en Pujilí, ella dijo lo siguiente. En ese tiempo en el Congreso Nacional, ¿con quién unimos? Cuando nosotros cuestionábamos esa, uni, esa alianza con social cristianos, nosotros cuestionábamos, ¿por qué tienen que unir con los social cristianos? Decía, ¿pero con quién? ¿Con quién quieren que una? ¿Con el MPD que tiene tres diputados o con social cristiano con, que, con los que tienen 30 diputados? Decía así. Entonces, no les importa la ideología política, no uh -huh. les importa el proyecto político. Asuntos que por, por cuestiones de conveniencia se, 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 se negocian y punto. Entonces, te, te digo, desde ese entonces así ha sido la práctica política. Con lo que están haciendo, ¿qué es lo que ponen en riesgo? Es el proyecto político. El proceso, el, de, el proceso de, de construcción de un uh -huh. Estado plurinacional, de la sociedad intercultural que tanto se habla, uh -huh. eso cada vez se va hundiendo. Entonces, en este momento mismo, por esas malas prácticas que ellos tienen, eh, de acuerdo al resultado electoral, ¿en qué lugar están? Aunque ellos dicen que son segunda fuerza política, para mí no lo es. De acuerdo a los datos, ellos están en sexto lugar en votos numéricos. Ese es el resultado que ha sacado Pachacuti eh, en este proceso electoral. Entonces, para nosotros y para mucha gente realmente es muy penoso. Yo debo saludar que porque en, en Pachacuti también hay dirigentes buenos con quien se puede dialogar, que es con quien se puede conversar en uh -huh. función de qué? En función de unificar una gran alianza política para resolver los grandes problemas eh, que el Ecuador ahora mismo vive. Por ejemplo, entre ellos se puede conversar con Leonidas Isa, por ejemplo. Por eso que debo saludar la decisión tomada o, o el pronunciamiento. ¿Tú crees que Leonidas Isa es un liderazgo positivo para En comparación de los otros, por supuesto. En comparación de otros, por, su, por supuesto, entonces... Leonidas Isa ha llevado al movimiento indígena a por primera vez en 30 años ser criticado por la violencia. Eso no pasaba antes con ninguna dirigencia de la CONAI. Los movimientos, o sea, levantamientos ha existido. Sí, lo que Las no había luchas, era terrorismo, lo que no había era otros dicen que, 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 han votado, no... que han votado a los presidentes, yo no lo veo así. El movimiento indígena, los levantamientos, no lo votó al presidente, sino que solamente sirvió, por esa mala práctica dirigencial, sirvió solamente como escalera. Nunca votó como tal, sino solamente sirvieron. Mm. Entonces, yo debo saludar la posición política tomada por la dirigencia de la CONAI en lo que piden la separación de este tipo de personas. Yo digo, deben separar. Ese tipo de gente debe ser separado, porque si no, cada vez está dañando la imagen del movimiento, okay. cada vez se, se va eh, poniendo en riesgo a este gran proyecto político. Ángel, voy a pasar con Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tienen preguntas para ti. Esta es tu cámara. Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por Qué aceptar gusto. la invitación. Eh, poco ayuda a entender por qué es una... Buena idea aliarse con el correísmo. O sea, usted dice, mucho mejor hacer alianza con el correísmo cuando precisamente el correísmo con los grupos indígenas eh, los tuvo presos. Por ejemplo, Guadalupe Llori, que en su momento estaban, estaban bien todos con Guadalupe Llori cuando fue la presidenta de la Asamblea, después ya, ya no les gustó mucho. Este, cuando incluso les quitaron una de sus, uno de sus edificios también donde hacían concentración. O sea, 
el, el, la historia que tiene el correísmo con el movimiento indígena no ha sido la mejor. Eh, usted dice es una mejor idea aliarse con ellos. ¿No le parece un poco contradictorio eh, aliarse con quienes lo trataron mal? Yo puedo decir, hay tres cosas. El primero, eh, Rafael Correa cuando asomó como posible candidato o como posible precandidato para presidente posterior a la salida del Ministerio de, de Finanzas de, de aquel entonces, en el 2005, el acercamiento era con Pachacuti. Era, él iba a ser posible candidato con Pachacuti. Lo que no se logró consolidar es que él podía ser presidente porque Pachacuti planteaba que Rafael Correa sea vicepresidente y, y Pachacuti ponía candidato a presidente. Entonces, había mucha coincidencia, había cercanía, primero. Uh -huh. Segundo, es en función del proyecto político, le digo. El, el, la revolución ciudadana o el correísmo, como se lo llama, tiene un proyecto político que, que plantea la, resolver los grandes problemas que el Ecuador ahora mismo vive. ¿Y usted entre cree ellos, que durante el correísmo se resolvieron ellos, muchos ejemplo, de esos problemas? Entre ellos, permítame, por ejemplo, la, la construcción del Estado plurinacional uh -huh. que de alguna manera plasma en la constitución de ahora. Uh -huh. Entonces, En ese marco, eh, el otro elemento es que, lamentablemente, este tipo de mala práctica de varios dirigentes, preferible aliarse con el banquero, preferible aliarse con grupos económicos, preferible aliarse con la mafia, y pues que no, le, no, le, no vamos con, con Rafael Correa de ese entonces. Además, Rafael Correa no le dejó chantajear, no le dejó para que se tomen los ministerios, entonces se vengaron, no el CONAI, no el movimiento indígena, no Pachacuti como tal, sino una cierta cúpula dirigencial. Pero eso no significa que a futuro, frente a la, al escenario que vive el país, podemos entrar a conversar en función de, repito, una, generar una gran alianza política uh -huh. con los sectores más progresistas de izquierda que yo puedo señalar de, 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 de Pachacuti y de la CONAI. Y en y, ese marco, digo que con Leonidas Issa es posible conversar. Y con o sea, Leonidas Issa está de acuerdo de, de hablar con el correísmo. No puedo aseverar, no conozco, porque no, no hemos hablado de esos temas, sino que ese es mi criterio muy, muy personal. No puedo hablar ni siquiera que es criterio de, de la Revolución Ciudadana, sino que es mi criterio muy personal que debería ser así. Usted dice, claro, esto es parte de, de alianzas que se pueden generar durante la política. Dice que este es el proyecto de Pachacutic. Pero ¿cuándo Pachacutic va a tomar decisiones eh, por sí solas y no depender, digamos, de otros partidos? Porque es algo que también se les critica a ustedes. Hoy por hoy lograron una votación histórica en la Asamblea, 25 asambleístas, que al final del día todos están divididos, todos buscan eh, pelear, o sea, todos están peleados con todos. Entonces, ¿cuándo el Pachacutic, en lugar de buscar tal vez estas alianzas, este poder, va a consolidar su propio poder? Porque no han sabido tampoco capitalizar ese poder político que han tenido. Yo considero que es, lo que estoy diciendo es una aspiración como Ángel, como un dirigente indígena, progresista, de izquierda, y que y así compartimos con mucha, muchos dirigentes de base. Claro, esto no, no será compartido, no será eh, ni siquiera aceptado por una cierta cúpula dirigencial de la CONAI Pachacuti, quienes tienen otros intereses, quienes tienen otra visión, quienes están diciendo si roben, roben bien, quienes están diciendo que eh, los alcaldes ahora eh, tienen legítimo derecho de llevar el 25 o el 30% de cada contrato. Los que están diciendo eso, los que tienen ese criterio, por supuesto, no van a aceptar. Entonces, pero lo que quiero señalar es que en qué escenario ocurren estas cosas ahora. Ocurre en un escenario donde el país prácticamente se desangra diario cuántos muertos, según datos del propio ministro incompetente, el ministro Zapata, es que solamente en el primer trimestre de este año más de 1.356 
asesinato violent, violentamente. Y si no tomamos un control, si no se toma un control ahora mismo con carácter urgente, terminaremos el año con más de 6.300 asesinatos en el país, que significará más del 34% eh, muertes violentas de cada 100.000 habitantes. Entonces, el país de ahora no tiene educación, no tiene salud, no tiene trabajo, eh, no hay seguridad. Tenemos un presidente de la República que en el momento de eh, activar la Comisión de Seguridad, por ejemplo, en Esmeraldas, se va después de cinco días, o sea, programa para después de cinco días, llega cinco días, ni siquiera se va, se declara enfermo eh, y, y no se da esa reunión de seguridad. Por tanto, tenemos un presidente podrido, tenemos un gabinete presidencial total incompetentes, total inútiles, inútiles. Entonces, y en ese marco, como lo, nos atacaban a quienes oponemos a, a la política de este gobierno, porque yo soy uno de los peticionarios de la revocatoria del mandato, por ejemplo, entonces, a todos quienes oponemos a la, a la política de este gobierno, ¿qué nos ha, ha dicho? Que somos narcotraficantes, somos terroristas, somos de la mafia, cuando ellos estarían eh, voy, eh, involucrados en este tipo de cosas, ellos serían responsables de todo lo que pasa en este país. Eso ha llevado a que a la, a, dentro de un proceso de investigación que han hecho ustedes como, eh, como la posta mismo, un juicio político. Entonces, uh -huh. en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que quiero decir? En este momento hay una gente que defienden a este gobierno, sí, desde luego, a, a, un, a un Estado con la que vive ahora, hay otra gente que, quiere, que quieren un cambio, que queremos un cambio, por supuesto. Entonces, hay dos posiciones distintas. Gente que queremos, yo, yo quiero que el presidente esté fuera. Hay algunos asambleístas que quieren que esté se fuera el, este presidente, pero hay otros que defienden, en este caso como el señor Villavicencio. El presidente de la Comisión de Fiscalización es el que debe el puesto al presidente Lazo él es el presidente que debería ser imparcial, pero prácticamente termina como, como un abogado propio del presidente y está defendiendo ahí, lamentablemente, eso es lo que pasa. Sin embargo, por todo lo que está pasando, por estos escándalos, ojalá tengamos votos suficientes para la destitución del presidente. Aunque el presidente días atrás, ¿qué, ¿qué es lo que dijo? Que no habría los 92 votos. Entonces, eso, él está afirmando que sí estarían comprando a los asambleístas. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Eh, la compra de votos, ¿por qué no más sería? Imagínense, por puesto de ministros. Yo digo, eh, la cúpula de Pachacuti siempre cogobernó con otros gobiernos, con Lenín Moreno cogobernó, y con este gobierno mismo cogobierna de alguna manera, porque tiene altos funcionarios en el gobierno de Lazo, en Cotopaxi, en la Sierra Central, tiene al subsecretario de, 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 de aguas, tiene, eh, con este gobierno tiene Pachacuti, entonces así habrá muchos funcionarios, para mi opinión que sí cogobierna, sí tienen pactos y por eso es que siguen negociando y por eso que como que ponen en dudas, ah no, dependerá cómo viene la resolución de la, de la Corte Constitucional para tomar una decisión. Hay unas bancadas que han puesto por comunicado que serán firmes en votar a favor de la destitución, pero tanto Pachacuti y Izquierda Democrática no lo ha hecho. Caso Cotopaxi, Caso Cotopaxi, el eh, presidente Lazo tiene dos asambleístas de cuatro. Un asambleísta de Pachacuti, que entró por Pachacuti, la señora Gisela Molina, ha convertido en defensora a Férrimo de Guillermo. Las, el otro es el asambleísta Dalton Basigalupo de Izquierda Democrática, defiende a Raja Tabla, a Guillermo Lazo. Esos dos asambleístas seguramente votarán para defender a Guillermo Lazo, pero la asamble, asambleísta como Peter Calo de Pachacuti, Ana Herrera de, eh, de UNES, seguramente terminarán votando por la destitución del presidente. Así es que en este negocio, cargos públicos, puesto de ministerios, que no es cualquier puesto, y además serían Kushki. Ashka Kushke, harta plata. Yo me pregunto, ¿y de dónde saldrán esas platas para comprar la conciencia a los asambleístas? ¿Será del Ministerio de Finanzas? 
yo me atrevo a pensar que podría ser las mismas platas de narcotráfico mientras el país está en la peor desgracia, en la peor tragedia y hay un grupo de vivos que quieren enriquecerse cada vez a costa de la, del sacrificio de la población ecuatoriana. Esa es la realidad que tiene que conocer la población ecuatoriana particularmente. Los compañeros y compañeras del sector indígena tienen que conocer eso y la CONAI tiene que depurar eso para seguir avanzando en esos procesos unitarios. ¿Cómo están? Les saluda Mónica Velázquez. Hablando de la compra de votos, eh, después del audio publicado por La Posta, Cecilia Velázquez hablaba de negociaciones, ¿no? que ella quería ministerios y varios ministerios. A través de un comunicado, el Pachacutic eh, pidió la separación no solamente de Cecilia Velázquez, sino también de, lo, de varios asambleístas, como Ricardo Vanegas, la asambleísta Gisela Molina. Pachacutic tiene que deshacerse de todos los que piensan diferente a Leonidas Isa. ¿O por qué? No se trata de pensar eh, diferente el Isa o X y Z dirigentes, sino que aquí, eh, o sea, en la CONAI o con, en cualquier otra organización política, ¿qué es lo que cabe? Un proyecto político, una ideología política, un horizonte político. Entonces, en Pachacuti, eh, ¿cuál es el horizonte político? El proyecto político es la construcción del Estado plurinacional, una sociedad intercultural. Entonces, todos quienes entraron allí tienen que haber aceptado esa ideología política, trabajar y luchar por esos principios ideológicos, por ese proyecto político. Pero ahora si alguien se descarrila, por supuesto que tendrá que ser observado. En este caso, algunos dicen, no, Elisa no es patrón mío, la CONAI no es hacienda. Entonces ellos están pensando otras cosas, ellos están pensando negociar, ellos lo que están pensando es beneficio personal y no un beneficio colectivo. Recuerde que Pachacuti siempre ha, ha profesado es la decisión colectiva la que cabe, pero en este caso algunos se declaran independientes, se declaran que son autónomos, autónomos y se olvidan con quienes llegaron y quienes apoyaron porque si no hubiera sido apoyado en este caso no hubiera auspiciado Pachacuti esa gente nunca estaría en la asamblea Oye, y para 2025, ¿quién te parece que debería ser la carta del Pachacuti? Uno de los más visibles es desde luego Leonidas Isabs o sea, tú ya te tatuas a Isa aquí en el brazo. Mira que, mira que yo no soy de Pachacuti. No soy de Pachacuti uh -huh. y yo no soy de, de la CONAI. ¿Por qué? Porque siempre nos han perseguido esta, esta gente por este tipo de criterios que uh -huh. tenemos. Entonces, yo pocas veces he hablado con Leonidas. Él seguramente me va a escuchar pocas veces. Y yo he con... hablado menos que con Leonidas que tú. <ríe> Pero de toda esa dirigencia, yo sí debo decir públicamente, Leonidas que Isa ser es de alguna manera el dirigente más sano y por eso que toma estas acciones, pudiera equivocarse igual como todo ser humano. ¿Mm? Pero él es una de las cartas que más se puede conversar y en la base de la CONAI y Pachacuti, Leonidas tiene aceptación. La vez anterior no era Yaku, era Leonidas Isa. Nosotros dijimos públicamente. Entonces, esa es una de las cartas. Claro, desde luego, asomará otras cartas. Desde luego, esta gente que están negociando ahora obstaculizarán la posible candidatura de Leonidas Isa. Obstaculizarán. Ya, ya lo veremos. Entonces, en ese marco, yo digo que sí es posible conversar y generar esta gran alianza para recuperar la patria con, eh, con, con los periodistas progresistas, con los periodistas quienes han, han venido luchando para, eh, o sea, en contra de esta política, así como ustedes, por ejemplo. Entonces, eso es algo. Ya me van a ser ministro del gobierno de ISA. Me van a ser ministro del gobierno de ISA. Está bien, pues si es Yo que... quiero ser ministro del gobierno de ISA. <risa> Oiga, bien, pues, eh, Ángel. También. No, no, muchas gracias. Yo periodista nomás. Ángel, eh, te escuché decir, me corrige si me equivoco, eh, te escuché llamar 
perro defensor de los banqueros al asambleísta Fernando Villavicencio. Pero por supuesto, yo... Está un poquito da... subidito de tono. La... Pero es que ya da coraje. Bueno, si es que de repente... Se Quiero puede decir que hay mucho, perros que se pueden ofender. Puedo, puedo, puedo pedir disculpas si es que de repente eh, se sintieron ofendidos, pero es que ya da coraje. La gente incluso puede decir, puede decir hasta mucho más. Pero es que ¿cómo es posible, siendo presidente de la comisión, que debe ser imparcial, uh-huh. pero sin embargo termina siendo como abogado defensor de, de, de Guillermo Lazo y ahora mismo, el día de ayer mismo acaba de ser apelado la presidencia, sí. por ejemplo. Entonces, ¿por qué hacen eso? Por, por esas por esa, por esas actitudes. Además, imagínense. Le si, han apelado si, la presidencia porque la ha apelado desde la presidencia. Sí, sí. Ahora, <risa> imagínense eh, si hubiera sido, si hubiera sido un, pre, eh, un eh, digamos, un juez ordinario en un, en, un, uh-huh. en un juicio ordinario. Un juez no puede adelantar ese criterio. El juez debe ser imparcial. Y si es que él es pana de, de algún imputado, debería darse un paso al costado para que otro asuma en la conducción o lleve adelante este proceso. Ángel, debe muchas gracias así. por el tiempo y el espacio y la oportunidad Ashkata de conversar. Muchas gracias, don Buen siempre. Día. Bienvenido Muchísimas siempre. gracias. Ok, esas son las declaraciones del señor Ángel Tipantuña, dirigente indígena también, en el contexto del juicio político. Vamos. Todos están eufóricos, enojados. Proisa y dale Ya en, eh, o sea, en este contexto todo el mundo ataca a quien sea, ¿no? Yeah. Palabras yeah. fuertes, palabras mayores. Ya, yeah, ya yeah, no sé qué, qué, qué pasa, ¿no? Bien, vamos entonces con más novedades, con más entrevistas a propósito de lo que sucedió el día de ayer en, en la comisión de fiscalización. Eh, se habla mucho de qué sí está bien jurídicamente, qué no. Incluso pidieron que, que, que vaya unos dos de los abogados también eh, que han hecho vocerías sobre el juicio político, el doctor Rafael Ollarte y su socio, el doctor Ismael Quintana, que se excusaron y dijeron, eh, patrañas, no vamos a ir. Entonces vamos a hablar con una de ellos. ¿Qué vocería eh, sus conocimientos, haciendo los públicos qué sirve, qué no sirve, qué funciona y qué no? Uh-huh. Claro. En base a eso creo yo, pero que también han sido criticados mucho en redes sociales porque han pedido su opinión en la Asamblea Nacional. Así que vamos a conversar precisamente con el doctor Ollarta a continuación. Y para dar paso al mismo, recuerden a las personas que nos ven desde la ciudad de Cuenca, que Cuenca está celebrando eh, Abril con Artes Mil. Eh, muchos de los eventos que están realizando son totalmente gratuitos, pero también libres de alcohol. Vayan y festejen a Cuenca en los 466 años de fundación que están celebrando con toda una serie de eventos disponibles para ti. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Rafael Ollarte, Anderson Bosca. Tomás la posta. Bueno, aquí, después de que me hayan ofrecido un ministerio en el gobierno de Leonidas Giza, eh, nada me emociona más en la vida. Vamos a recibir a Rafael Ayarte. Aquí está la Biblia, mire, mi doctor. ¿Qué tal? Buenos días, estar con usted. Este, bienvenido, bienvenido. Qué gusto que sí venga acá, no como en la Comisión de Fiscalización. ¿Quién habla, oiga? ¿Qué? ¿Qué, yo te, ¿Qué pasa? Aquí estamos los faltones. ¿Por qué no fue usted? Yo ya conté por qué no fui. Sí, sí. Usted también, pero usted son... lo hizo en carta y la gente no lee. Sus razones son mejores que las mías. Uh-huh. Sus razones son, vea, ya he ido 500 veces, ya quiere volver a escuchar la misma cosa otra vez. Además que lo que usted hizo... En gran parte basó la acusación uh-huh. y se reproduce en el fallo de la de la Corte Constitucional en una nación tan visceral en que uh-huh. todos somos buenos o malos de conformidad con sí. que si le gusta o no le gusta el receptor. Ese es el gran problema que nosotros tenemos y que hemos tenido desde el inicio 
de nuestra vida separada. A usted ya hasta correísta le decían, ¿no? Correísta, lacista. Y eso a mí, vea, yo soy derechista. Pero en si todo el sentido Razo de la palabra. Se pinta de derechista. Y tiene de derechista lo que yo de comunista, ah. hasta ahí nomás nos vemos bonito. Entonces, a la demás gente aquí le encanta eso, andarle aplaudiendo a un gallo sí, que sí, hace sí. la que se le canta y que te miente en una elección presidencial. ¿Cuándo veré el día en el que los candidatos digan lo que van a hacer? Eso es lo que legitima. Es que, a ver, aquí la gente cree que el poder se legitima porque vemos una serie de ciudadanos tratados como tontos Ajá. que vamos a un acto de votación, votamos, el gallo ya se eligió y luego hago la que se me canta y se me pinta. Pues. Y resulta que nadie te ha preguntado y nadie te ha dicho por qué el poder político se legitima en una verdadera democracia. Porque usted tuvo la opción de decirle yo estoy con esas ideas y no con estas ideas. Sí, por supuesto. Pero en las democracias del siglo XXI lo que mejor se hace es mentirle a la gente, hacer unas lindas publicidades y unas lindas campañas y en hacer luego todo lo contrario a lo que tú uh -huh. has dicho. Es más, se llega al punto del descaro en que te están, te están haciendo una cosa. No, yo estoy haciendo otra. No, no, yo no he sido. Entonces aquí es negar. Bueno, como el señor Doña que salió a decir, oh, ha, ha bajado el nivel de inseguridad. Por favor. Yo, yo Pues la que me falta, ¿no? Nos están curtiendo a bala en las calles eh, y no son los militares contra los delincuentes. Eso, eso, eso es un problema. Y si el ciudadano ecuatoriano sigue con esa tendencia borreguil que tiene, Ajá. bueno, de esto no salimos. Pues entonces el daño 2025 tendremos que votar por quién. Entonces uno dice, a ver, cada elección es eso. Un tipo que te pinta la cosa súper bonita sí. y que luego, bueno, <ríe> cuando llega la hora de ejercer el poder, Se, encuentra, se tropieza con la realidad uh -huh. y hace todo lo contrario a lo que dijo. Vea, por ejemplo, ¿cuándo veremos un candidato que te diga frontalmente yo creo que hay que reformar el sistema de pensiones y de seguridad social en este sentido, en este y en este otro? ¿Qué es lo que se le critica a ese señor Macron, por ejemplo? Sí. Uno digo bueno, vaya, que, armado, que en el fondo también, ¿no? está mal lo que está haciendo. O sea, si la cosa ya se te va de las manos y no puedes financiar el sistema previsional, ese rato te toca comenzar a decir, mm. bueno, entonces tenemos que aumentar los aportes, tenemos que aumentar la edad de jubilación. Pero la, cosa, poner... la cosa como Macron es precisamente que no lo dijo. Exacto, pero a ver, pero si lo, lo hubieses llegó ahí... dicho, si lo hubieses dicho, bueno, mm. <risa> tienes legitimidad okay. a la hora de tomar la decisión, pero aquí no te dicen nada. pues. O como el señor Correa... Cuando nos decía... ¿se Voy acuerda? a bajar el IVA. No, el bajar el IVA. ¿O se acuerda cuando estaba con esa banda de borregos en, 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 en Carondelet, Ajá. esperando la decisión del Yasuní? Sí, Esa claro. gente estaba esperando que no explote el Yasuní o que sí explote el Yasuní. No, ninguna de las dos. Estaba esperando que el señor diga cuál era su decisión para aplaudirle. Me da lo mismo cuál es la decisión que va a tomar. En eso nos hemos convertido. Y resulta que ahora... Para ser anticorreísta, entre comillas, porque el Ecuador es un país de caudillos, sí, claro. mejores y peores, pusilánimes o no pusilánimes, uno tiene que rendirle pleitesía a Lazo. <risa> Pero no me friegues, ¿no? ¿Ya? O sea, déjate de cuestiones. O sea, si tú haces las cosas como dijiste en tu campaña presidencial y lo haces bien, mm. yo te voy a aplaudir. Ahora, si haces todo lo contrario y eres la continuación del socialismo del siglo XXI, con perfume francés 
-huh. Y buen trago, déjate de cuestiones. Entonces, a mí me da lo mismo. Sí, sí. Hay borregos azules. Antes sí, los había verde sí, flex. por supuesto. Oye, eh, doctor, hay muchos abogados que han sido citados a la Comisión de Fiscalización. Diez ha pedido el presidente de la República sean invitados. Muchos de ellos muy respetables. Eh, había otros tres que había pedido la acusación sean invitados. Muchos de ellos muy respetables. No voy a decir cuál era poco respetable para dejar ahí el suspenso. El Ollarte. El Ollarte. <risa> y, y usted mandó una carta, el doctor Quintana también, diciendo, no voy. ¿Por qué? A ver, Vamos a eso. Estamos en una fase de evacuación de pruebas. Entonces, tenemos unas pruebas que han sido anunciadas en la acusación constitucional. Tenemos unas pruebas que han sido pedidas por el presidente de la República uh -huh. en su contestación. Y tenemos unas pruebas que de oficio, conforme lo establece la chistosa ley de la función legislativa, aprobada por Creo, la reforma de 2020. Por si acaso no vayan a venirme ahí con la onda de, uy, no, eso está mal, ¿para qué pones? Yo siempre he criticado esa disposición, pero bueno, hay es que nos gusta la disposición cuando estamos del lado de acá y no cuando estamos claro. del lado de acá. Pero bueno, que te pueden pedir prueba de oficio, todas las pruebas. Ahora... ¿Cuáles son las pruebas que tú puedes actuar? Porque hay cosas que están previstas en la ley de la función legislativa y hay cuestiones que no están previstas. A mí siempre me sorprendió la actitud del señor Villavicencio ¿Por de qué? querer aplicar el Código General de Procesos contra norma expresa prevista en la ley de la función legislativa, por ejemplo, acortando plazos. Bueno, pero es que él dijo, yo soy el presidente de la Comisión sí, de Fiscalización. Sí, yo Entonces, soy medio juez, pero no soy juez. pero sin la Sí, sí, soy legislador, yo aquí legislo. Exacto. Entonces... Tú dices, oye, pero tienes un... O sea, si, no, si la ley no te dijese, la norma específica para el caso concreto, juicio político, no te dijese cuál es el trámite, bueno, tendrás que aplicar norma análoga. Uh -huh. Pero no si la hay, pues. Entonces uno puede decir, ah, pero es que la, el Código General dice esta cosa y la ley de la función legislativa que tú aplicas en este caso dice otra. Tienes que aplicar esa, pues si tienes norma. Tienes norma expresa, aplica esa norma. ¿Y esa norma a qué lo obligaba? Pero ¿qué ocurre? Cuando te dice... Anunciar pruebas, presentar pruebas, realizar pruebas de oficio. ¿Pero qué pruebas, dice la ley de la función legislativa, se pueden actuar en un juicio político? Uh -huh. No dice. ¿Dónde se establece cuál es el sistema de obtención probatoria? ¿Dónde? A la adivinanza. Porque el ciudadano puede decir, esto de las pruebas, claro. Usted dice algo, ciudadano, uh -huh. y le dicen, bueno, tiene que probarlo. ¿Cómo demuestra que usted le debe que a usted le atacaron, que eh, no le entregaron el bien, ¿cómo aprueba? Entonces uno dice, bueno, puede tener documentos, sí. ¿cierto? Ya, documentos públicos, documentos privados, letras de cambio, contratos, lo que sea, ¿no? Pagarés, etcétera. Pero también puede tener, por ejemplo, inspecciones, vamos a ver el estado del bien, veamos cómo está, luego veamos dónde está ubicado. Okay. Pero también puede tener testigos, ¿cierto? Sí. Usted vio, pero hay un tercero que vio, que vio que me atacó o que vio que eh, yo le pasé el dinero, etcétera. Uh -huh. Usted tiene que probar. Ahora, el testigo, ¿quién es? Es una persona a la cual le constan los hechos porque los ha percibido por sus propios sentidos. Hay un choque. Correcto. Y uno va como testigo porque vio el choque. Pues. Entonces, ah, sí, este vehículo, sí, había una luz roja, se pasó y, y le impactó al otro y la, la, la. El testigo no es alguien que escuchó de alguien las cosas, 
¿cierto? No, el testigo es alguien que percibe directamente por sus propios sentidos las circunstancias y los hechos. Y usted lo que dice es usted no vio el choreo. Claro, ese es un testigo. Entonces, nos convocan, y lo mismo hizo el presidente de la República, a una serie de abogados o de X fulanos eh, como testigos expertos. Bueno, yo recuerdo que antiguamente, cuando no estaba vigente el Código General de Procesos, lo digo porque en el ejercicio de la profesión, muchas veces también ocurre en otros países, te piden informes de derecho. Entonces, tú no eres un testigo de los hechos, sino que tú lo que haces es una experticia. Y es muy común, también en el exterior te piden. Sí. Hay, por ejemplo, temas, yo recuerdo un tema de si determinada persona eh, tenía o no la nacionalidad ecuatoriana, porque uh -huh. en ese país, para ser legislador, no podías tener sino una sola nacionalidad. Uh -huh. Como ocurre en Venezuela, por ejemplo, el presidente sí. de Venezuela tiene que ser venezolano con exclusión de cualquier otra nacionalidad. Correcto. Entonces dice, ah, pero su papá es ecuatoriano, entonces, ¿será usted ecuatoriano? Uh -huh. ah, pues, entonces hay uno, ¿qué hace? No, tú no eres testigo, tú no lo has visto nacer, no lo has visto, pero tú eres un experto que dices, verá, la forma de adquirir la Ajá. nacionalidad en Ecuador en ese momento era esta. Y eso no se ¿Ya? puede en el juicio entonces, político. No, entonces tú haces un informe Y ese informe, para que se aprueba, mm. no basta con que uno envíe el informe en derecho puramente, sino que te hacen un interrogatorio. Entonces te interrogan y te, te, y te contrainterrogan a base de tu informe. Entonces no es que el testigo experto va a decir lo que ese rato alguien te quiere dar una clase. O ese rato tú recién vas a explicar las cosas, ¿no? Uh -huh. Tienes que mandar un informe. En Ecuador antiguamente también hacíamos eso. Yo también fui, entre comillas, antiguamente testigo experto que te llamaban, pero primero mandabas tu informe y sobre ese informe te interrogaban y se te, se te contrainterrogaba en el juicio. ¿Ya? Cuando se aprueba el juicio. Yo tengo una pregunta. Disculpe que te corta. Eh, pero, ¿cómo así hollarte y no eh, sanguña? que se acaba de graduar ayer de la escuela a ver, de derecho. A ver, exacto. ¿Por, ¿Por qué, por qué este, por qué Ramiro García, por qué Ollarte, por qué, por, por qué te han cogido? Pues. Ajá. Entonces antiguo, espera. Entonces ahora con el actual sistema de COGEP ya uno no puede hacer eso. No es que tú mandas tu informe y hay el testigo experto, no, sino que tienes que acreditarte como perito. Lo recuerdo porque en algún primer caso que nos tocó con COGEP no se pudo presentar ya el informe en derecho, sino que me tuve que acreditar como perito, lo cual fue una desgracia, porque aparte de tener que cumplir todos los requisitos de la acreditación y que el, y que el, y que el, 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 el Consejo de la Judicatura diga, sí, efectivamente usted es un experto en esta materia y puede emitir informes en, en estas ramas, no en derecho de menores, sino constitucional, administrativo, esas uh -huh. ramas, ¿no? Esa es su, su experticia. Luego te empezaban a clavar pericias, por, me tocó sa sacarme la acreditación, porque me llegaban pericias de donde no creas, o sea, cada rato me llegaban al correo, pericia en tal caso, pericia en tal otro, no, 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 deje, deje ahí nomás. Entonces, yo no estoy diciendo que en un juicio político necesariamente se debería requerir la acreditación de perito, ¿ya? Podemos discutir, no estoy diciendo ni que sí ni que no, Pero eso de que te llamen testigo experto, si eso no existe. O sea, o eres testigo o eres un perito. Una de dos. Y tienes que presentar okay. tu informe y sobre ese informe. No es que tú llegas ahí y libremente un gallo te hace una pregunta y tú, pregu y tú contestas lo que te sale de las pezuñas. Pues no, no es así. No es así. No eres un testigo de hechos. Ya, ya dejémonos de, de, de estas cosillas. Y veo que hay gente que quiere justificar su comparecencia. Esto como que fuera una cosa desesperada. Vea. La ilicitud de la prueba es un tema relevante en el debido proceso que también debe ocurrir pues, en, los juicios, en los juicios políticos. No me llame a mí 
hacer una cosa que es que la prueba tiene que servir que para algo además, ¿no? O sea, la prueba tiene que servir para algo, quiero decir. Exactamente. Te va ahí, tú tienes a que ver, llevar a alguna parte. A ver, por último, ¿qué es lo que me quiere preguntar? Ah. Porque eso además me decían que me que cuál es la diferencia entre la responsabilidad la política, político y diferenciarla de la responsabilidad administrativa y de la penal. Uh-huh. Bueno, yo tengo mi opinión. Pero le indico que la, el que ha hecho la diferenciación, al menos en dos casos relevantes, ha sido la constitucional, pues el intérprete auténtico de la constitución. Uh-huh. Es que si la Corte Constitucional te ha dicho, en el fallo del caso Yunda y en este mismo dictamen, de que la responsabilidad política no es responsabilidad penal, no se la establece como la responsabilidad penal y que el vínculo no es el vínculo penal, como quieren hacer, porque ahora yo les veo a todos mis amigos, yo ya me voy a ir a meter a tus juicios, ve penalista a hacerme el constitucionalista y a decir es que en el derecho administrativo la responsabilidad del, del, del delegante Respecto de las actuaciones del delegado, lo hace responsable administrativamente. Si sí. te gusta que yo vaya y diga eso en un tema, entonces ahí me has de decir y te has de cortar las venas, decirme, pero no, pero es, que es un proceso penal. Bueno, lo mismo te digo a vos, de que esto es un proceso político. Entonces, no es que le vamos a declarar autor mediato, sí, sí, sí. autor directo, instigador, influjo psíquico o, ton, o cualquiera cosa de eso. ¿Y entonces qué está valorando el Parlamento, pues, doctor? Yo? Las facultades que tiene el presidente de la República respecto de la comisión de una infracción que tiene relevancia constitucional para efectos del juicio político. ¿Pero por qué Porque voy ahora a le veo a un señor asambleísta defensor del presidente de la república, deberíamos reformar la constitución, porque en Chile existe eso. En Chile está normado de que dos diputados de la Cámara Baja, para efectos de aprobar la acusación, hacen de abogados del... del, eh... Bueno, aquí también. Sí, pero... Pero no está está explícitamente puesto en la constitución. Pero luego ellos no votan, pues, en el Senado, pues. Claro. Bueno, los, acusa- no los acusadores Pero tampoco bueno, deberían de votar, ¿no? Por eso es ¿no? que la Corte ha dicho que eso de la imparcialidad de los juicios políticos, nanay. Entre paréntesis, tanto le dijeron a la Corte Constitucional que no haga el checklist, amigos periodistas, mm. o sí, no sé claro. si serán amigos todavía, porque te mandan al pan. Sí. Por un caso, los pelagatos ser, estaban muy cabreados, como no, sé, ¿no? O sea, debe ser hijos tuyos, digo yo. Lazo debe ser tu abuelito, pariente de vos, güey. Le defiendes peor que a tu señora, man. ¿Ah? Ni a tu señora las de defender así. Sí, ahí lo veo a Martín Payares sí, en la actitud. Eh. No prometió, le defiende al gobernante y al político como que no fuera su mandatario, no, sino eso, como que fuera su enamorado o algo por el estilo. Eso es del club de los traumaditos, lo que tienen mucho triste, miedo. Triste, de... triste. Bueno, mm. tanto le dijeron en, en editoriales, columnas, ni sé qué, opiniones, la corte no debe hacer checklist. Tiene que pronunciarse sobre el fondo, toma, guararás con papas. Hijito, argumentos de defensa que tenías para el juicio político, desechos por la Corte Constitucional. El primer argumento de defensa que te deshace la Corte Constitucional es que el contrato no se firmó en mi gobierno. Yuca. Es que el, 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 el examen de Contraloría no es durante mi gobierno. ¿Y qué le responde la Corte? Nadie le está haciendo un juicio político a usted por el contrato que no fue celebrado en su gobierno, ni por un informe que no fue realizado en su gestión, sino por haberlo mantenido. 
Pero además, como esta gente se gesteja, ahora le veo a uno diciendo, acá está, acá está, el presidente sí mandó esas cartitas ridículas que suele mandar ah, sí. a la fiscalía, en que no dice nada. El doctor Ricardo Vanegas. Pero, oye, pero, eh, vea, eh, a ver, aquí en el tema de los contratos de las de Flomé, pueden haber irregularidades, vaya y vea. Bueno, bonito, entonces si hay irregularidades, ¿qué hace manteniéndole al gerente de Flopec ahí? ¿Qué hace manteniendo ese contrato? ¿Qué hace no disponiendo la terminación del contrato? Okay. ¿Qué pasar? hace? O sea, verá, hay uno que anda diciendo que se ha bajado para hacer goles olímpicos. Nunca he visto un gol olímpico autogol. No me refiero al de la liga, me refiero porque ese fue un autogol de... Ya sino que tú patees el córner y tú hagas el gol en tu arco. ¿Eso estás haciendo? Pero esa gente no, yo no la entiendo. Pero es que, y después han de decir que es uno el malo. O sea, vos metes eso. Y yo que te digo, entonces, bonito, le constaba que había irregularidades. Y manda una carta, que no es una denuncia, manda una triste carta a la fiscalía. Que no, no es hace, una denuncia. Y no hace absolutamente... No, no, aunque hubiese sido peor, aunque hubiese sido una denuncia, ya digamos que es una denuncia. Y no hizo nada más. Y cuando llega el señor Estupiñán y le dice, vea, está pasando esto, usted agarre y se aguanta que el señor Luque mm. de Caro le saque al señor... Y le nombre al asesor que le había impuesto y que siga nomás con ese contratito. Mijito, sigue nomás haciendo goles olímpicos en tu propio arco, pues bonito. Es un goleador, es un goleador. O sea, pero es que yo no entiendo, además se publicitan. Luego te dice, yo hubo una cosa bueno, que debo no, decir sí. que a mí me sorprendió, que habían dicho, no hay la tal renovación del contrato de junio del 22. Y dije, ¿será que no hay? ¡Qué brutal! Entonces empezaron a decir, ¡ay, se cayó el juicio! Y dije, bueno, ¿y el resto? Pero resulta que sí ha habido la renovación. Pero por favor. Voy a pasar con Mónica Velázquez y con Jefferson Sanguña que tienen algunas preguntas para usted. Doctor Ollarte, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, ya nos ha dado unas pequeñas declaraciones de, un, de lo que ha podido ver. Y precisamente quiero tener una, un análisis de lo que ocurrió en el primer día de estas, estas pruebas que se fueron presentando, las comparecencias de Luis Beresoto, Fabián Pozo, diciendo, a ver, EMCO no tenía todos los plenos poderes que le dicen que había tenido la empresa. Hernán Luque Lecaro no me exigía ningún tipo de título académico para nombrarlo como presidente del directorio. Eh, no es gerenciar, es presidir este, la defensa del presidente diciendo, pero si aquí está el documento que el presidente instó a que se haga una investigación por todo lo que lo que sucedió. ¿Cómo evalúa este primer este primer día de todo lo que ha sucedido, doctor? Vea, yo he visto que hay abogados que se suben fotos fuera del consejo del complejo judicial de acá. Hemos triunfado y suben en el Instagram y en el Facebook y resulta que han perdido. <risa> es que a ese extremo llegas acá. Parecen asambleístas, díganle que se postulen. No, no, si, 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 la justicia, nosotros. Pero, perdón, la sentencia le salió en contra, se está echando fuegos artificiales del caso. No, porque además si tú te echas fuegos artificiales de un caso que has ganado, echate fuegos artificiales del caso que te han negado. Eres abogado, no jugador de fútbol. Y si fueras jugador de fútbol, eres uno de once. ¿Ya? Pero bueno, pero bueno. Entonces ahí cada uno va a festejarse, ¿no? Mm. Hemos demostrado eso, mijito, mijito. Esto es un juicio, pero es un juicio político presidencial. O sea, se entiende que es una cosa 
trascendente, pues no es cualquier tontería. No es el juicio político al ministro no sé cómo, al superintendente no sé qué. Es un juicio político con presidente de la República, seriedad también en la defensa. Ahora, primero, traerse testigos para que te digan no sé. O sea, perdón, es como que usted me hace una imputación y llevo 500 testigos que digan no me consta. Claro. <risa> Esas pruebas de descargo. Bueno, sigamos nomás así, porque si le lleva al señor Verde Soto a decir, yo no he dicho que se ha cometido una irregularidad. Sí, claro, vea su informe. Lo único que usted ha dicho es, el sistema implantado en las empresas públicas se presta para la corrupción. Tal cual. Dijo otra cosa. Dice, en el contrato tal hay una cuestión irregular y ni sé qué, y lo que le caro. Dice algo de eso el señor. Y lo llevas a testificar para que digas la misma cosa que dice en su famoso informe de la corrupción, de que la reforma y el decreto tal que, que modifique irregularmente la ley de empresas públicas respecto del nombramiento de los, de, de los gerentes de empresas públicas y, y del gerente de la EMCO se puede prestar para prácticas corruptas. No dijo nada más. Porque además usted está hablando de un secretario anticorrupción de este gobierno. Claro. O sea, no podemos pedir mucho tampoco. Es como que usted le pida al ex ministro coordinador de seguridad que asegure al menos la chapa de su casa. Eh, tal vez eso sí. Entonces, pero para eso lo ha llevado. Pero un testigo de descargo mm. es una persona que va a dar constancia de que ahí se ha obrado con regularidad. Pero bueno, si esas van a ser los, los testimonios, me felicito y le felicito a usted por no ir a esa cosa, ¿no? Doctor, y jurídicamente muchos dicen, bueno, desde el lado del gobierno y los demás, dicen, esto no tiene sustento, está nada de caerse, está flojito, flojito el caso. ¿Lo ve por ahí usted también? A ver, lo que pasa es que el juicio político presidencial en Ecuador tiene serias restricciones. No la vamos a negar. Tampoco vamos a negar de que la legislatura no está integrada, pues precisamente por la creminata de la alta capacidad política del Ecuador. Es lo que hay. Uh -huh. Es lo que hay. Y bueno, usted tiene causales de juicio político tan, limit tan limitadas uh -huh. que yo he puesto casos. Podemos poner casos de irregularidades supremas. Por ejemplo, podemos poner a un... Imagínese a usted a un presidente que incurre en actos de testaferrismo. No se lo voy a llevar Imagínese a juicio político. Imagínese usted un presidente que incurre en actos relacionados con lavado de activos. Imagínese usted un presidente de la República que incurre en el narcotráfico, por ejemplo. No son causales de juicio político en Ecuador, no más pues. Qué bárbaro, ¿no? Pero es que ese es el país. Bueno, y esa es la constitución Entonces, que se aprobó. Lo hicimos... Vea, entendiendo de que usted jamás... Por eso los, los, las causales que se crearon en el 83 recién eran esas traición a la patria. De hecho, era cohecho y nada más. Uh -huh. Y atentar gravemente contra el honor nacional. Y lo del atentar gravemente contra el honor nacional es una cosa muy amplia. Usted puede tener aquí un presidente de la República, cojo un libro de historia, que va a una reunión con el, embajadores extranjeros uh -huh. Con el presidente de una compañía muy importante, entonces era la Panagra, era muy importante, uh -huh. y está con el alto mando militar y se le ocurre llegar borracho a la reunión, orinarse en una planta, insultar a todo el mundo, y resulta que eso causal de juicio político no es. 
Bueno, entonces, claro que la gente me puede decir, pero es que me parece que, que no es una cosa tan grave. A los ecuatorianos ya no nos parece grave nada. Sí, no, sí, aquí está normalizado. Si denuncias un robo de decenas de miles de dólares, no sirve. Aquí no. tiene que robar de decenas pero, de millones. A ver, perdónenme si hasta los amigos correístas se solazan diciendo que su líder ha sido condenado solamente por seis lucas. Sí, claro. Nada más. Pues que uno dice, encima debería ser condenado por pesetero, viejito. O sea, encima. Parte de... Pucha, es muy temprano para decir malas palabras. Eh, no, sí se puede. Aquí a partir de las 8 de la no, mañana. No, porque yo... No, San Rafael Ollarte, no. ¿Cómo está, doctor Ollarte? Le saluda Mónica Velázquez, doctor Ollarte. Velázquez. Velázquez. Aclarando, yeah, por sí. favor, aclarando. ¿no? La prima es. Porque sí me escribían, ¿usted es prima de Cecilia? No, 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 no soy prima, familiar, nada. Doctor, usted mandaba a leer a un periodista que parecía, más que periodista, abogado del presidente de la República, el párrafo no le a leer a 37 del dictamen eh, cuando la Corte Constitucional le responde al presidente Guillermo Lazo. Le decía en el punto número uno, usted conocía las irregularidades del contrato, también usted permitió que continúe la ejecución del contrato en su gestión y también que remueve y entrega la presidencia a Flopec, de Flopec. ¿Cuál es la prueba fundamental en este caso, en este juicio político al presidente, si las cartas de Estupiñán también valen? Eso quisiera saber cuál es su opinión, su criterio. A ver, vamos por parte. Está probado de que le, de que le indicaron sí. que habían irregularidades en Flopec. Está probado. Es más, el presidente de la República se acaba de probar en contra de sí mismo sí. que sí conocía de irregularidades en Flopec y que le dice Flopec, es Flopec, yo siempre soy Flopec. Flopec. Eh, ¿A quién le dice Flopec? Bueno, alguien. <risa> yo me enredo. Bueno, eh, entonces. Está probado de que el eh, señor Estupiña le comunicó al presidente de la República que le estaban imponiendo un asesor, que es un señor Osvaldo X, no sé cuánto, que había irregularidades en la ejecución de ese contrato, que ese contrato estaba causando perjuicio en beneficio de la compañía, ya eh, y que el señor Luque de Caro le estaba forzando a mantener ese contrato y a no darlo por terminado porque él deseaba que iniciar el procedimiento de terminación unilateral. Ahora el presidente de la República, en un gol olímpico, ha dicho, eh, tanto yo sabía que, lo que he, he mandado una carta, una carta, Ajá. ya, a la, a, la, a la fiscal, para que investigue las irregularidades. Eh, bueno, bonito, ¿y qué tenía que haber hecho usted si conoce irregularidades? Y esas irregularidades que son por gravitación espontánea, no son, le están diciendo. Acá hay un señor Luque Lecaro que me está obligando a hacer estas cosas. Claro, y resulta pero, que al final pero, pero el, el señor termina... le dice, Rafael, eh, pero yo ¿Cómo? no he cometido peculado. <risa> dice, yo juro por Guillermo Lazo Mendoza, no he Verá, cometido peculado. Vaya y diga eso. ¿Dónde está su, el peculado? Vaya y diga eso en su juicio penal para ver si en una de esas no, de, no le declaran autor directo también. Cuidado, pero bueno, aquí no voy a hablar ni del 40 ni del 412B, del Código Integral Penal, ni del 28, mm. ni de nada. Doctor, sino lice llanamente, puede... usted tenía una obligación administrativa y constitucional. Usted nombra y remueve a los ministros secretarios de Estado y a los funcionarios de la función ejecutiva cuyo nombramiento le corresponde a usted. A usted le dijeron, le informaron que un nombrado por usted, señor Luque Lecaro, estaba haciendo esta clase de cosas en Flopec, al punto que usted 
entre comillas, denuncia. Le voy a, le voy a llamar denuncia el papelardo ese claro. que se ha lanzado. Y resulta que se quedó ahí nomás. Ya, ya, ya hice. Listo. Póngale el recibido a esa cosa. Eh, le mando una cosa a la fiscal Salazar. Y bueno, ya lo he hecho todo. Y sigamos nomás con la ejecución de ese contrato, señor. Claro, el presidente. Y no me venga puede... a decir que Flopec tuvo ganancia. Porque entonces el día de mañana los peculados han sido solo cuando el ente público <risa> tiene, entre comillas, pérdida. No me bringa con esa fregada, ¿no? Doctor, el presidente puede excusarse y decir, yo no conocía, lo siento, yo no conocía nunca no, pero sí conocía. las cartas de Estupiñán. Y pero de... es que por eso le digo, ¿cómo era eso del gol olímpico en el propio arco? <risa> pero sí conocía, pues usted está con su firma mandándole a la fiscal general de la República. Nos ha hecho enterar su abogado de la defensa que usted conocía, señor. Felicítele, ¿eh? felicítele de pasito. <risa> Doctor, y este, hablando ya de tiempos, eh, en el momento que nos encontramos, ¿qué sigue después de todo esto, de las comparecencias? ¿Qué podemos esperar una fecha tentativa de este juicio? Bueno, tenemos que esperar los no sé cuándo comenzaron a correr estos 10 días de comparecencias. Eh, según, según la ley, el lunes después de que la Corte emitió su dictamen y según Villavicencio, eh, cuando a él le dio la gana y notificó al presidente. Claro, ¿no? cuando, que, que cuando el presidente le dijo, oiga, notifíqueme, por Dios. Sí. Y cuando le dijo, me doy por notificado con, pero no con todo. <risa> Era la otra, la otra parte. Bien, bien, ¿eh? con, así, sigamos nomás así. Bueno, con, cuando concluyen esos 10 días corridos. ¿Ya? comienzan a correr otros 10 días que son para elaborar el informe Don Villavicencio ¿Cuándo tiene, concluye la, estos diez días, tiene lata experiencia a ver si es que fue días a ver saquemos los calendarios es que yo ya momentos. no sé cuándo comenzó esta claro, cosa yo, eh, yo sí sé cuándo comenzó pero no sé desde cuándo empiezan a contar porque como aquí es lo que diga la ley es lo que diga la ley pero lo que vale bueno, pero son 10 que... días y luego vienen 10 días adicionales para elaborar el informe ¿Ya? Le recuerdo que puede haber informe de mayoría y minoría. Okay. Si no hay aprobado informe de mayoría, ¿qué tiene que hacer el presidente de la comisión? Abocar conocimiento del de minoría. Puede hacer, como ha hecho don Villavicencio, también repitiendo lo que hizo alguna vez el señor este Hernández, ¿cómo era? De los correístas. De tratar de hacerse el... Ah, Virgilio Hernández. Sí, de hacerse el, el de las chacras con los informes. No, este, no, como no hay informe. Entonces, en ese momento tienes que mandar informe de posiciones. Porque puede ocurrir que no haya coincidencia, ¿no? Puede ocurrir que no haya coincidencia. ¿ya? Y si no lo hay, el presidente de la Asamblea requerirá las actas para distribuirlas a los asambleístas y convocar a sesión del Pleno, sesión del Pleno en el cual el presidente de la República ahí sí tendrá que comparecer él o su delegado. Ha dicho que él va a comparecer él, pero como hoy día dice que hay muerte cruzada, sí. que no hay muerte cruzada, que si voy, que no voy, que no... Entonces no sabemos si en realidad va a mantener su dudosa palabra de que él va a ir a defenderse. Tal vez Estamos diga, hablando... sí, dije que iba a defenderme, pero no dije que iba a hacerlo personalmente, sino que le voy a mandar. Estamos hablando de que más o menos 25 días. Sí, todavía falta. De hecho, esto se nos va a cruzar muy probablemente con el tema de la bueno, que es lo que buscaba el gobierno, de, la, ¿no? de las autoridades legislativas, okay. ¿no? Que es una cosa oportuna para el jefe del Estado, eso le beneficia. Sí, claro, pero por supuesto. Pues, Porque, esa es la mayor herramienta de negociación. Bueno, no sin es entrar... tan grande. O sea, a ver, ¿qué será mejor? ¿Vocal del CAL o ministro de no sé qué? Con el ministerio completitín, ¿no? Sí. Bueno, es que le van a decir ministerio completo o nada. Eh, déjame cambiar el tema para el, los minutos finales, doctor Ollarte, porque 
el juicio sí, político muy importante, invicto, pero... Sí, pero, ya, sí, 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 ya eh, no hay invicto. Ya, va, va, va por ahí. No. A ver, eh, siguen saliendo delincuentes con medidas cautelares y, y, y jueces constitucionales de cualquier cantón del Ecuador. ¿Quién puede parar esto? La constitucional. De hecho, ya hay una... Ya han seleccionado un caso, pero la Corte selecciona muchos casos, en los que la Corte entiende que hay una desnaturalización de la garantía. Ahora, es que que, ahí hay que diferenciar, porque el caso que han seleccionado es un caso de Vías Corpus, en el cual nos han dicho que van a solventar esta clase de cosas. Entiendo yo que tal vez la Corte se vaya por... El Vías Corpus originalmente, antiguo, ¿no?, Era el habeas corpus ante los alcaldes, que era el habeas corpus constitucional, para ponerle ese nombre, frente a detenciones arbitrarias. Pero si usted ya tenía un auto de prisión preventiva, ya no había habeas corpus constitucional y habría que ir al amparo de libertad regulado por el Código de Procedimiento Penal, que le llamaban el habeas corpus legal, le llamaban también, para diferenciarlo del otro. Con la Constitución 2008 que aparte que el tema ya no es de los alcaldes, sino de los jueces jurisdiccionales, el habeas corpus es contra detenciones arbitrarias y también contra autos de prisión preventiva, diferenciando quién conoce, pues de primer nivel o salas de corte de corte provincial. Pero aquí lo usan porque la vida está en peligro, eh, porque mi salud... Es... Porque la Corte Constitucional se le ocurrió sacar este famoso habeas corpus correctivo, que yo estimaba, está bien. Entonces, por ejemplo, yo estoy privado de mi libertad, estoy con la pena que me han impuesto es una pena privativa de libertad, pues no es una pena de muerte, no es una pena infamante, no es una pena para lesionarme. Entonces, ¿qué tal si yo estoy enfermo? Como hay mucha gente que lo está en las cárceles de nuestro país. Dice, oye, no me están dando mi tratamiento para el, el riñón, sí. no me están dando mi, mi cuestión de esto y del otro. Entonces, tú propones el habeas corpus no para salir, pues. ¿Sino para qué? Para que se te dé la atención ah. de salud, para que se te den las condiciones de un... Pero aquí estoy enfermo y se me cae Exacto. el pelo. Exacto. Vaya Oye, casa, Tengo dolor de muela y te vas al juez no sé cuánto y sales. Pero la cosa es que no se está haciendo por avias corpus, como usted lo ha dicho. Se lo está haciendo por medidas cautelares. Entonces, ahí hay una serie de precedentes de la, de la corte antigua, de la cervecera, pero que han sido mantenidos, por lo menos no han sido variados por la corte actual. El tema de, uno... La competencia. Claro, la ley es muy clara en su artículo 7. El juez del lugar donde se dicta el acto, se incurre en la omisión o donde ésta tenga sus efectos. No en cualquier lado. ¿Ya? Pero ahí sacaron esta famosa tesis de el domicilio o que los derechos tienen eh, vigencia nacional. Entonces, me voy al juez sí, de... que no Balsar. sé dónde está detenida Exacto. esa persona. No, 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 es que eso, eso sí es cierto. Pero ese habeas corpus, cuando ya, tú no sabes... Eso se usa, o sea, ese habeas corpus, ¿para qué Jorge Glass me va a decir que no sabía dónde estaba pues, detenido. Es que, a ver, es que, a ver, tú ponte en el caso. Es que, a ver, es que la norma no está pensada solamente para hoy día sino para cosas que pueden ocurrir en el futuro y que han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, eh, desaparecido. Te detienen y desapareces. No sabes dónde está. Entonces, ¿para qué también sirve el habeas corpus? Para ubicar. Entonces, por eso tú dices, a ver, si no sé dónde está, ¿dónde propongo el habeas corpus? Pero ese habeas corpus tiene esa finalidad, ubicarle, pues. A esa, a, esa, a esa persona y que se justifique las razones de su conocido, no sé. Claro, si uno dice, bueno, se fue visto aquí por, por última vez, entonces aquí lo hago. ¿Ya? Pero no es que, ah, bueno, me hago, el, me hago el tonto y yo sé que está acá en Cotopaxi. No, pero ¿sabe qué? No sé. Le declaro nomás al juez, no sé dónde está, si es que vengo nomás aquí a Yaguachi a, a presentar o aquí a donde sea, donde se me ocurra. Bueno, entonces una cosa es el tema de la descorpos y otra cosa es el tema de la medida cautelar. 
Y además, con el agravante de que la, como salió esto en, en los tiempos de la corte cervecera, de que cualquier Gil Perejil puede presentarte una acción en tu nombre, sí. entonces presentan de a 20. Pero yo recuerdo al señor Murillo, Murillo, eh, el cantante, el que presidía el, el, Murillo. El, 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 el Consejo de la Judicia, Murillo. ¿Dónde fue a presentar su acción? Porque lo votaron del Consejo, de, perdió la presidencia. A los ríos, creo. Hoyo. Claro, sí. A la medianoche. Qué lindo ejemplo, ah, lindo ejemplo. ¿Y qué pasó cuando ocurrió lo del Consejo de Participación Ciudadana presidido por el señor Ulloa? Santo Domingo. No, 20 acciones. ¿Te acuerdas que hubo una en, en la Concordia que fue concedida? Sí, fue concedida una de las siete que se presentaron ahí. Entonces la Corte tiene que ponerle coto a esta clase de cosas, pues. Esto de ir cualquiera y ¿Lo puede y hacer lado. rápido, rapidito o será así como la constitucional es que, que se toma tiempo? Es que cosas y... la Corte cuando quiere ser rápida, rápida. O sea, los voluntad. casos que le gustan, rapidísima, rapidísima. Ponle ahí un, me, un arbolito, ¿cómo, peligro. ¿cómo caer que yo le caiga mal a la gente, le, <ríe> cayendo mal a la gente. Por ejemplo, ¿cuántos cree usted que se demora una demanda de inconstitucionalidad? Hay unas que se demoran 10 años, se demoran menos. Claro. Yo hubo una que se demoró poquitín menos de tres meses. Claro. ¿Cuál? Una relativa a los beneficios salariales de los miembros de la Corte Constitucional. Ese no uh-huh. se demoró nada. Sí, sí, pues pasa esto también. La, la Corte que dice una cosa en un que caso, los, dice otra Que los otra. jueces constitucionales... Ahí he visto un debate no, ahí. ¿No en cometen el, prevaricato? Esa, por ejemplo. Yo, yo ayer vi una, un, un, un periódico guayaquileño, porque ya periódicos quiteños no hay. ¿Ya? Eh, en que uno decía que la corte era poco y menos que una porquería y ahora otro que la corte es poco y menos que una no, no es así, las cortes son cortes tienen fallos buenos, tienen fallos malos sus integrantes son seres humanos también muchas veces fallan según su corazoncito que la gente lo tiene Eh, eso no existe de eh, el el, el juez eh, absolutamente neutral, frío y ni sé qué, claro, en un estado de derecho lo que uno desea en esos casos es que La política se somete al derecho y que mis posiciones políticas, que yo sí las tengo porque soy bien derechista, se dan ante el derecho. Por ejemplo, a mí me gustan los sistemas de seguridad social privada. Yo hubiese querido tener la oportunidad, no a estas alturas del partido, pero sí más muchacho, de haber podido tener una AFP y haber podido tener mi previsión en una AFP y no en el sistema piramidal de la seguridad social pública ecuatoriana que algún rato se caerá. ¿Pero qué te dice la Constitución? Que es público. Te lo digo porque yo algún rato fui asesor del Tribunal Constitucional y me tocó elaborar el fallo relativo a la inconstitucionalidad de las AFPs. Mm. Mi mamá casi me cuelga cuando yo llegué a la casa. Me dijo, ¿cómo? La Constitución dice eso. A mí me gusta el sistema que están poniendo la ley, pero la Constitución dice otra cosa y no hay que que, que inventarse el el agua tibia. Si yo quiero cambiar el sistema, tengo que cambiar la Constitución. Eso es algo que aquí no hacemos. El gobierno, eh, para concluir, el gobierno... Se suele quejar de, mira, estamos haciendo, que parte es verdad, están haciendo un esfuerzo, el poquito esfuerzo que hacen, eh, luego van estos flacos delincuentes criminales eh, y salen con el juez de Washington Pero, pero el gobierno pero, se queja. Pero espera, el, el, el gobierno no solamente dice, yo agarro a los flacos y los flacos se van, sino que dice, tengo que tomar una acción más radical. Se esperaba que el domingo hubiese un COSEPE, un Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde se declarara a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas. Y decían los personeros del gobierno, mira, esto va a cambiar mucho las cosas porque entonces los militares van a poder salir a dar balas. 
Eso es así. Pero no es tan así. Es que aquí hay cosas que sí se tienen que hacer. Uh-huh. Y espero que no lleguen al, 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 al extremo de lo que aconteció finalmente. Por ejemplo, pongo el caso de Chile. El caso de Chile, el tema se les fue absolutamente de las manos. Uh-huh. Usted en el sur de Chile, el sur de Chile es muy bonito, uh-huh. ah, eh, mucha influencia alemana, casitas muy sí, bonitas, claro. muy ordenadito. Eso es que la cosa se les fue absolutamente de las manos. Tienen hoy día un gobierno que es de izquierda. El señor Boric es comunista. Y le ha tocado con el dolor del brazo, porque una cosa es ser dirigente estudiantil, tirar piedras, tomarse uh-huh. la plaza Baquedano, tontear y, y ahí va a decir la otra palabra, y luego ser presidente de la República, en lo cual parece que está haciendo la práctica preprofesional. Uh-huh. ¿Ya? Es la política. En el, es un bastante en presidente de la República. Y luego le toca asumir la realidad y firmar una ley que en Chile le ponen nombres de personas a la ley, la ley Naim Retamal, por estos dos carabineros muertos. Uh-huh. ¿Ya? Ahora incluso la gente se queja de las leyes cumplido, por ministro cumplido, que hizo esas leyes tan garantistas que la gente decía, sí, la garantía parece que siempre es para el delincuente y no para el ciudadano. Bueno, es que bueno, es que para el procesado. Pues, ya Pero bueno, entonces la gente ya empieza a tener una reacción. En Chile ha tenido la gente una muy mala reacción, pésima, pésima reacción. Eh, yo estoy de acuerdo con esa ley, una ley en la cual... Porque pasaba lo mismo, ya el carabinero no quería utilizar el arma de servicio. Totalmente. Porque utilizaba el arma de servicio y se llevaba, primero, la baja o la suspensión, mm-hmm. pagar abogado, eh, lo mismo que negocio penal, ni sé qué. Y resulta que ahora se ha tenido que ir del blanco al negro. Son inimputables. No tanto, pero casi una legítima defensa absolutamente privilegiada. Uno, presumes legítima defensa. Dos, no puedes condenar por exceso de legítima defensa, más o menos lo que le ocurrió a este policía de Río Bamba. Porque, claro, yo le pregunto, mi hija estudió en una universidad cara y medio progre. Perdón, te han dejado. Ya saben cuál. Ya te han dejado. Pero júrtete nomás. No te dices que tienes mal carácter, bueno, ya. Entonces, claro, no, es que no le debió disparar. Dame una pistola en la mano, señor. Yo tengo que dejar que se vaya. Entonces, te meten en la cabeza, tiene que dejar que se vaya. Que se vaya nomás a matar a otro. Porque sin duda el señor ya cometió su delito y sí. no, no, no lo puedes detener. Bueno, entonces en Chile ya se ha establecido que la legítima defensa, que no puedes condenar por exceso de legítima defensa. Que solo puedes condenar por dolor. Solo puedes condenarle por dolor. Que no le puedes sí. en el proceso suspender. Anda, demuestra que hubo. Dolor, que no, no le puedes suspender. ¿Ya? Y no, exactamente, exactamente. Entonces, claro, tú dices, una legítima defensa súper reforzada a los miembros de carabineros, gendarmería y la eh, policía de investigaciones. Los gendarmes son como uh-huh. nuestros guías penitenciarios, por, por si acaso. ¿ya? La policía de, uniformada de carabineros y la policía eh, de investigaciones, que sería como la, una policía judicial, una policía que investiga el crimen, sí. que investiga el, el, el delito. Entonces, además, agravando absolutamente las penas por ataque, lesiones y muerte a esos miembros de las fuerzas policiales. Ya está. Bueno, no deberíamos, yo no digo que, bueno, no, pero mejor no digamos que han de copiar. ¿Dónde firmo? Ya. Pero ya dejémonos de cosas. Ahora, claro, la gran pregunta en Chile es, ¿y los que tienen que aplicar esa ley, cómo la van a aplicar? ¿Qué es el siguiente mm. gran problema? Vamos. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por el tiempo, el espacio y... Se cayó el, cost- el derecho constitucional. El derecho constitucional se vino abajo. Fue algo, se vino abajo. Sí, eso. O sea, hablamos en la asamblea y se viene abajo la constitución. Vamos con Jeff y Moni para el cierre del programa.
Bien, ustedes pudieron escuchar al doctor Rafael Ollarte eh, sobre varios puntos que hemos conversado, el tema de coyuntura política, lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, el juicio político del presidente y otros temas más. Este, de esta manera vamos a cerrar el programa. Sí, yo tengo una mención especial para terminar. ECOVIS, si estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, comunícate con ECOVIS. Te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia, contáctalo ya, están a nivel nacional. Gracias de COVID por confiar en este espacio de entrevistas. Listo, finito aquí el programa porque nos fuimos el largo hoy, eh, me matan después, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y su, y su servidor Andrés Umboscán, eso fue Café La Posta, aquí nos vemos, chau chau. Chau chau.